0: Vamos é, falar hoje sobre este tema, Deus cuida dos que lhe são fiéis. Sobre o cuidado de Deus, nós temos tratado em várias outras, vários outros momentos, né, em várias outras devocionais e como é bom falar e repetir isso para termos a certeza de que é, não vamos duvidar em nenhum momento do cuidado de Deus. Hoje, especificamente, falamos sobre esse cuidado de Deus aos que são fiéis. Ou seja, aqueles que não só dizem que creem, que têm fé, mas que também têm um compromisso de, de, a, com o Deus, com o Senhor... Que creem, um compromisso de fidelidade, uma vida de devoção, de colocar como prioridade, como objeto maior de devoção e serviço na sua vida. Então, a estas pessoas Deus cuida. E o exemplo disso é o primeiro livro dos Reis capítulo 19, que fala, um, narra um pouco é, da história de Elias, uma passagem muito conhecida, e eu vou ler esses primeiros quatro versículos, você pode acompanhar a leitura. Então diz assim, Acabe fez saber a Jezabel, tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Só o início da... História de Elias, depois nós vamos mencionar é, versículos adiante, se você então estiver com a Bíblia aberta, né, pode permanecer para consultar. Nós sabemos, pela leitura é, dos, do Antigo Testamento, do Livro dos Reis, que Elias foi um grande profeta. E foi grande porque foi um homem muito fiel a Deus. Apesar de toda a perseguição, de toda a dificuldade é, que ele enfrentou, apesar da oposição do próprio rei, do seu povo, Elias sempre se manteve fiel, fiel ao Senhor. Uma das poucas pessoas do seu tempo a manter esta fidelidade a Deus, enquanto a maioria, quase todo o povo, se debandava para a infidelidade. Uma idolatria a Baal, principalmente liderada ali pelo rei Acabe, e que so sofria grande influência da rainha. Da sua esposa, esposa Jezabel. Então, o povo, é, na sua maioria, idólatra, é, amoldado a essa situação de infidelidade, e a infidelidade trazia junto problemas como injustiça social, imoralidade. Assim era caracterizado o povo, assim estava a nação israelita no tempo de Elias mas ele se manteve fiel. Poucas pessoas como ele se mantiveram fiéis. E acontece que o mundo persegue os que são fiéis. Como é o caso aqui que nós vemos de Elias. Quando a rainha Jezabel ficou sabendo da morte dos falsos profetas, dos falsos sacerdotes de Baal... Ela jurou vingança a Elias, ela disse que o perseguiria, o encontraria, faria de tudo para poder se vingar e matar Elias. O mundo o perseguia e ele precisou fugir e se esconder e ficou muito triste com esta situação, afinal não é uma situação fácil de ser lidada. Mas como já diz o nosso tema, aí, né? Deus cuida dos que lhes são fiéis e Deus cuida daqueles que são perseguidos. O povo de Deus tem que entender que o mundo se opõe à vida cristã, à vida daquele que procura obedecer a palavra de Deus. O mundo quer amoldar as pessoas ao seu modo, que é o modo pecaminoso. Mas aqueles que é, recusam, aqueles que rejeitam isso, né, aqueles que se mantêm fiéis, acabam entrando em conflito com este mundo. E os fiéis são a minoria, são o pouco. E eles acabam sofrendo a perseguição. Por exemplo, coloquei dois textos aí, Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, lá nas bem-aventuranças, né? então na última bem-aventurança, Jesus diz assim, Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Elias é um exemplo, né? deste profeta que foi perseguido, que foi injuriado, mas Jeremias sofreu é, a mesma é, perseguição, por exemplo. Né? Jeremias foi preso, ele foi maltratado, ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Então, são exemplos, vários exemplos de homens de Deus fiéis que passaram por isso. E Jesus está dizendo aqui, né, Que para a gente se entender como bem-aventurado, quando por causa da justiça, e aqui... Justiça é, é uma característica né, é fundamental do reino de Deus. E é, formos os crentes, né, o povo de Deus for injuriado, caluniado ou é, colocado como alvo de de, de vingança, é, como objeto de, de traição enfim quando for injuriado perseguido quando foi caluniado né que fala mentindo dizendo todo mal é, então Jesus já está apontando aqui essa atitude da parte do mundo para com os crentes também o apóstolo Pedro da mesma maneira vai escrever agora lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 12, ele começa dizendo, é, nos exortando a manter, exemplar o procedimento, o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, veja bem aqui, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Né? Então, olha só, falam mal de vocês, dizem que vocês são malfeitores. Isso é o que eles falam. Mas Pedro está dizendo, mantenham a vida exemplar, ou seja, pratiquem a vontade de Deus e essas pessoas que estão acusando vocês falsamente, vão perceber que estão erradas. E vão glorificar a Deus, reconhecendo as mãos de Deus na vida de vocês, né? Mas, enquanto isso não acontece, é, existe essa perseguição com os crentes. Nós precisamos entender, irmãos e irmãs, que como não somos deste mundo, como vivemos a vida do reino, que é aqui, né? no nosso interior na ação do Espírito de Deus em nossa alma nós nos indispomos com as práticas do mundo que não agradam a Deus que estão de acordo com a, desacordo com a sua palavra então é, o mundo muito, nem sempre vê isso como algo que o, os agrada, que eles aceitam então nós precisamos estar preparados para isso e ser fiel, ou seja, por mais que seja difícil, por mais que haja, haja, haja tentações, por mais que surjam as dificuldades, as adversidades, nós precisamos ser sempre fiel ao Senhor. Fiel até a morte. Essa deve ser a nossa direção, nisso devemos... Perseverar. E as perseguições, as calúnias, as injúrias, a, as palavras é, que não corresponderão à verdade sobre nós, como é que fica isso tudo? Deus cuida dos que lhe são fiéis. Vejamos então o caso de Elias, né? versículos 5 a 8. Nesse cuidado de Deus para com Elias, diz ali que ele o sustentou. Então, Elias se escondeu num lugar deserto, sem eh, as provisões necessárias. E ele estava ali e não tinha como ele encontrar o, 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 as provisões necessárias para a sua vida. Mas Deus, de uma maneira milagrosa, proveu isso. Deus cuidou de Elias naquele momento, no caso aqui esse cuidado foi um cuidado físico, uma necessidade física natural de Elias. Deus cuida também das nossas vidas e se atenta em cuidar com as nossas necessidades materiais também. O próprio Jesus nos ensinou a orar na oração ensinada por ele né é... o pão nosso de cada dia nos dá hoje por que, que vamos pedir né o pão que aqui representa é, as nossas provisões para Deus se Ele não daria esse né então se nós somos ensinados a pedir é porque Deus cuida né cuida das nossas vidas o próprio Jesus já havia dito né, um pouco antes, né, para a gente não se preocupar com o comer, o beber, o vestir. Deus sabe que nós precisamos dessas coisas. A gente não precisa ficar ansioso com isso. veja. Não está dizendo que a gente não precisa trabalhar por causa disso. A gente não precisa ficar ansioso por causa disso. Né? Deus cuida. Deus abençoa. Abençoa de alguma maneira, fazendo com que, com que as nossas necessidades sejam... É, supridas. Ele sustentou Elias, Deus nos sustenta também. Confie no Senhor, no cuidado do Senhor. Versículos 9 a 14 também dizem que Deus ouviu a lamentação de Elias. Nós precisamos, né, além de ter as nossas necessidades físicas supridas, nós precisamos também de conforto, de consolo, de cuidado com o nosso emocional. E num momento de grande tristeza, Deus ouviu o que Elias tinha a dizer. Elias pôde desabafar com o Senhor, pôde se lamentar com Deus. E nós temos a oportunidade, irmãos e irmãs, de fazer isso também, né? o apóstolo Pedro diz lançando sobre ele a vossa ansiedade então é, Paulo também nos ensina a colocar, né, fazer conhecido do Senhor é, as nossas ansiedades né? e a paz dele vai guardar nossa mente e coração, então pensamento e sentimento digamos assim né? a nós podemos fazer essa lamentação ao Senhor. Ele estava triste e ele se colocou triste na presença do Senhor. Deus, então, vem ali para o encorajar, o confortar e nós somos consolados e confortados. Desta maneira, Deus também cuida né? cuida da nossa alma, cuida do nosso espírito, cuida do nosso emocional, cuida da nossa mente, dos nossos pensamentos, para que não fiquemos doentios né? com a mente e tenhamos paz. Assim age Deus em favor daqueles que são fiéis. E por fim, nesse texto agora dos versículos 15 a 18... Deus reenvia Elias para uma nova missão. De alguma maneira, Deus está ali reafirmando o seu ministério profético, renovando suas forças, dando um norte, uma direção para ele, uma ocupação para ele e mostrando para Elias que é, existe uma missão a ser cumprida, essa é a nossa função aqui na Terra, Somos povo de Deus, né? o lugar de descanso não é esta terra, é o futuro, é a vida que iremos ter na eternidade com o nosso Deus. O momento agora é de olhar para frente, erguer a cabeça, continuar, apesar das lutas e perseguições. Prossigamos, né? Deus está nos comissionando a isso, em nenhum lugar estamos Somos ensinados, em nenhum lugar das escrituras, somos ensinados a parar, a desistir quando surgir a provação, a adversidade. Pelo contrário, somos ensinados que a nossa missão ela deve ser cumprida em meio a este contexto. E como isso é possível? Da onde vem forças para isso? Deus, Deus cuida, revigorando o seu povo para que ele... Vá, cumpra a sua missão. Então, Deus dá essa capacidade, essa dinâmica, essa força. Então, olha só, né? Deus cuidou de Elias fisicamente, emocionalmente, e renovou suas forças, sua vontade, seu propósito. Deus cuidou deste homem fiel. Deus cuida do seu povo. Deus cuida daqueles que são fiéis a Ele. Seja fiel ao Senhor e saiba que é isso apenas o necessário para que você desfrute diariamente desse cuidado de Deus pela sua vida.